0: podcast GEM Jurídico.
1: Excelentíssimos ouvintes, colendo internet, igreja o mundo jurídico. No podcast do GEM Jurídico de hoje, nós temos não apenas uma pauta que tem suscitado muitas paixões, muitos debates dos mais diversos ciclos, mas também tem um convidado muito especial. Pela primeira vez, aqui no podcast do GEM Jurídico, não receberei um jurista, mas receberei um grande ser humano e um brilhante médico que tem inspirado a muitos e ensinado ainda a mais nesta pandemia de Covid-19. Tenho a honra de receber aqui hoje, no podcast do GEM Jurídico, o professor Dr. Gonzalo Vetina. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
0: Ora, muito obrigado, prazer é todo meu, Henderson, estamos aí, vamos ver se a gente consegue, do, do ponto de vista da, da medicina, levar algum tipo de conhecimento, de, de, de elementos, enfim, para o mundo jurídico.
1: Bom, deixa eu apresentar para quem não conhece o professor Vecina, para quem ainda não eventualmente viu alguma entrevista dele nas múltiplas redes sociais ou ainda nos canais de comunicação em massa, o professor Vecina, ele é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e médico, é um dos fundadores do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da qual também foi diretor-presidente. Professor Vecina, eu tenho certeza que o senhor vai contribuir muito com os nossos ouvintes e esta ponte, direito e medicina, aliás, é uma ponte que vem de longa data proposta naquilo que se institucionalizou pela bioética, uma ponte para o futuro. É necessário que médicos e juristas dialoguem justamente em prol da humanidade e é um pouco desse diálogo que nós vamos fazer hoje. A pauta de hoje é a vacina, que tem inspirado... É, esperança, emoções, mas também tem uh, causado, em parcela significante da população, alguma incerteza, alguma insegurança, tem causado recusas, tem causado uh, puras de filas, até mesmo uh, uh, tentativas de fraudar o atestado né, de vacinação. Então, vamos começar... Primeiro, explicando o que é a vacina e qual é a lógica da imunização como uma forma de controle e combate à pandemia. Qual que é a lógica de funcionamento da vacina enquanto mecanismo de saúde pública, professor? Veja, A, a vacina
0: é a introdução de um corpo estranho, que nós chamamos de antígeno, é, no nosso organismo, no organismo humano. E a introdução desse corpo estranho, ele, através de diversos mecanismos, ele estimula uma resposta do nosso corpo à introdução daquele corpo estranho. É um procedimento que vem sendo realizado há, sei lá, 300 anos. Né? O Gênero foi um dos idealizadores do, do primeiro processo de vacinação, que foi contra a varíola, observando uma, uma, uma pessoal mulheres ordenhando vacas. Ele, ele observou que mulheres que ordenhavam vacas e certas vacas que tinham pústulas é, de um tipo de doença que na época não se conhecia, mas hoje nós sabemos que é um tipo de varíola é, bovina, as mulheres que ordenhavam tinham também as mãos é, com algumas feridas. Né? E, e ele descobriu que aquelas mulheres dificilmente tinham, ou quase nunca tinham, varíola, que era uma doença terrível aí no, pelo século XVI, XVII. Né? E ele resolveu, é, de uma forma muito pouco ética, diga-se na verdade, né? É, experimentar se o que ele estava vendo na mão daquelas mulheres poderia suscitar uma defesa é, no ser humano. E ele introduziu aquela mistura daquele material do ubre, da vaca, é, em uma criança. E depois ele infectou essa criança com varíola. E a criança resistiu à doença. Né? E aí, então, esse foi o primeiro, a primeira vacinação que nós tivemos na história, que é chamada de variolação. Né? Na verdade, é uma escarificação, mesmo quem. Eu, por exemplo, fui vacinado contra a varíola. Quando eu fui vacinado contra a varíola, ainda se vacinava através da escarificação. Tinha né? assim, uma cultura que fazia a escarificação da pele, eh, e aí o corpo reagia àquela introdução de elementos da varíola e desenvolvia a, a nossa defesa. Nós conseguimos erradicar a varíola, que é uma doença letal, muito importante na história da humanidade, provavelmente... É, a varíola é, é a doença que mais matou homens. A peste bubônica disputa cabeça a cabeça com a, com a varíola, né? mas a varíola provavelmente foi mais importante que a peste bubônica e nós conseguimos erradicar a, a varíola. A peste bubônica não precisamos de vacina, porque foi só acabar com os ratos e a pulga dos ratos e nós acabamos com a peste bubônica. Mas a varíola não, é um vírus que transmite por contato, e pelo até certo ponto pela respiração também, daí a, a, a importância da doença para a humanidade. Então, basicamente, a vacina é uma introdução de um corpo estranho no nosso corpo que responde reativamente, desenvolvendo defesas contra aquele corpo estranho.
1: Professor, em, em relação à, à saúde pública, a como é a vacina enquanto um instrumento de controle de um dessa doença é necessário um mínimo de pessoas vacinadas para que funcione no controle da, da infecção da doença ou como é,
0: essa, essa é uma outra questão muito importante né não existe vacina que isoladamente resolva um problema de saúde pública todas as, as vacinas elas precisam é, atingir uma parte maior da comunidade. Né? Então, o, o vírus, vírus, bactéria, também temos é, alguns tipos de doenças que são provocadas por bactéria, como o tétano, por exemplo, é uma bactéria, né? eles exigem que. A cobertura da população, ou seja, um amplo espectro de pessoas seja coberto para que o, 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 o elemento infectante deixe de circular. Então, quando você consegue é, cobrir 90%, mais de 90%, sarampo, por exemplo, exige 90% de cobertura. A COVID, que nós estamos vivendo hoje, a, a, o chute dos infectologistas, é que teria que ter pelo menos 70% das pessoas cobertas pela vacina. Então, quando você cobre toda uma população, aquele é, agente infeccioso, ele deixa de circular porque ele não consegue encontrar pessoas que ainda não foram vacinadas e ou não tiveram a doença, porque a doença ela quando nós temos a doença, tem duas possibilidades, ou a gente desenvolve uma defesa contra a doença e com isso se salva, ou a gente sucumbe à doença e morre, né? agressão pelo agente infeccioso. Então, vacinados e quem teve a doença contribuem para essa proteção coletiva que nós chamamos de imunidade de rebanho. É, então, vacinar é importante, mas não é um ato individual. Tem que, necessariamente, ser um ato coletivo onde você consegue vacinar a maior parte da população. Quanto mais infectante for a doença, maior terá que ser a porcentagem da população coberta é,
1: com a, a vacina. No direito constitucional brasileiro, a saúde é tratada em dois momentos. Em um dos momentos é a estrutura do SUS, que vai do artigo 196 até o artigo 200. Mas, para o ponto em que nós estamos tratando, que é o da vacina enquanto instrumento de imunização coletiva, nós temos que considerar o artigo 6º, que trata da saúde como um direito social. Direitos sociais são aqueles direitos que são fundamentais e dizem respeito à coletividade Assim sendo, o Estado deve promover não só a saúde do indivíduo, que é o que consta no artigo 196, de que saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas também a saúde enquanto um mecanismo coletivo, de modo a não só realizar ações que não agravem a saúde da população, mas também estimular aquelas que protejam coletivamente a saúde da população. Como nós podemos ver, a vacina é um destes mecanismos que promovem a saúde coletiva da população. O mecanismo dela de funcionamento é tanto individual, mas especialmente coletivo, para prevenir que numa comunidade, numa sociedade, circulem alguns agentes patógenos que podem causar uh, doenças. Em outras culturas constitucionais, há inúmeros precedentes que mencionam a possibilidade de restringir liberdades por meio da condução da vacina para essa população para fim de efetivar o direito à saúde daquela população. Eu queria agora fazer um parênteses jurídico aqui para os nossos ouvintes. Eu peço licença ao nosso convidado um, acerca da obrigatoriedade da vacinação. Um argumento muito recorrente, professor, é as pessoas falarem dos Estados Unidos não serem obrigado e, obrigatório, e aqui no Brasil ser obrigatório. E é interessante dizer que a lógica de um Programa Nacional de Imunização é o incentivo, o estímulo de que a população se vacine, como o professor bem explicou. No caso brasileiro, como nós temos o Sistema Único de Saúde, nós temos uma rede de proteção de que não importa o que aconteça, o Sistema Público de Saúde cuidará. Razão pela qual existe a obrigatoriedade jurídica da vacinação para que nosso sistema de saúde pública também funcione e dê conta de ser eficiente. Fazendo um paralelo com o caso americano, apenas para explicar aos nossos ouvintes, nos Estados Unidos não existe um sistema público de saúde como nós conhecemos aqui no Brasil. De modo que, se alguém opta por não se vacinar, ele arcará com todas as consequências financeiras, inclusive, da não vacinação. E sairá muito caro para ele. De modo que o estímulo na sociedade norte-americana é o financeiro. Ele talvez não consiga emprego, ele talvez não consiga nem mesmo plano de saúde, porque a sinistralidade para o seguro de saúde será muito alta de alguém que não se vacine. Razão pela qual, nos Estados Unidos, o estímulo de conduta é financeiro, é caro não se vacinar, o risco da nova vacinação, enquanto no Brasil a gente precisa de um arcabouço jurídico. Ou seja, alguns direitos serão restringidos caso a pessoa opte por não se vacinar. Uh, professor, hum, algumas dúvidas, alguns questionamentos têm surgido acerca da eficácia da vacinação. O senhor poderia nos explicar um pouquinho mais o que é a tal da eficácia e se as vacinas em relação à Covid-19 são eficazes?
0: É, 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 Anderson, eu, eu queria começar falando de, uma, de Eu acho que nós não temos obrigatoriedade de vacinação no Brasil aqui, como acho que na maior parte do mundo desenvolvido, a vacina não é obrigatória. O que às vezes cria uma certa confusão é o fato de que, quando o PNI foi criado, o Programa Nacional de Imunizações, em plena ditadura militar, em 1973, e aliás, num período dos mais duros da ditadura militar, e justamente naquele período, eh, o Brasil começou a vacinar final da década de 50 e tinha dois grandes objetivos quando nós começamos a ter um programa extensivo de vacinação. Nós já vacinávamos contra difteria, contra tétano, contra raiva, eh, mas nesse final dos anos 50, nós estávamos muito preocupados com a tuberculose, que era uma doença que ainda continua sendo uma doença importante no Brasil e no mundo, mas tínhamos uma preocupação grande com a tuberculose, que tem uma vacina interessante, não é tão protetiva, mas ela cria algumas defesas no nosso organismo, que é a BCG, que é justamente uma vacina de um microorganismo maior, é um bacilo, né? a micobactéria tuberculose, e, e, e ela é um uma, uma, uma bacilo de calmete guerin é um, é um bacilo é, enfraquecido, né? quer dizer, não, não, eu não desativo, eu não mato aquela vida, mas eu diminuo a capacidade dele, principalmente, reproduzir. Ele continua ativo, mas é incapaz de produzir doença, mas ele desperta o nosso sistema imunológico para nos proteger da tuberculose. E, e a outra, a vacina contra a poliomielite. A poliomielite é uma doença dos tempos modernos, terrível, porque é uma doença de veiculação aérea é, e que produz uma, in, uma, uma incapacidade física, quando não mata, né, boa parte das pessoas morriam, porque é uma paralisia ascendente, ela começa gerando paralisia nas pernas e, a hora que ela chega é, no tronco, ela cria uma paralisia respiratória, a pessoa morre em insuficiência respiratória, por isso que as crianças iam parar no tal de pulmão de aço. Né? É, mas aí, passar a vida toda no pulmão de aço, morrendo em, acabavam morrendo em decorrência de escaras, feridas, outro tipo de problema. Quando nós começamos a vacinação em, no final dos anos 50, início dos 60, a coisa foi andando meio devagar e tal, e aí começou. nós chegamos na, nos projetos grandiosos da ditadura de 64, entre os quais toda da industrialização tardia. E com o acúmulo de pessoas nas cidades, por causa da necessidade de mão de obra para a indústria, a vacinação começou a se impor porque estávamos tendo grandes problemas e estávamos também vivendo, já em 1973, o, o início do que foi é, uma, 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 uma epidemia brasileira de meningite. Foi muito importante. E aí, é, o, 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 o Estado de exceção é, tentou colocar como obrigatória a, os programas de vacinação. Mas eh, eles eh, se encontraram com uma barreira jurídica, mas colocaram lá, por exemplo, que naquela época o trabalhador eh, tinha direito a um salário-família. O salário-família só seria pago para quem tivesse a carteira de vacinação das crianças em dia. Então, na verdade, o que nós começamos a fazer foi estimular que os pais vacinassem seus filhos. E isso passou uma mensagem de obrigatoriedade da vacina que até hoje ainda permanece, tá? essa ideia de que é, existe a obrigatoriedade. É óbvio que só podia entrar na escola crianças que tinham sido vacinadas, pais é, que queriam receber o salário-família, que é uma porcaria, mas, enfim, é, tinha sua importância. né? Mas, de qualquer forma, é, na maioria dos países é, mais civilizados, hoje não existe a obrigatoriedade da vacina. O que tem é, são sanções à não vacinação. Então, Joe Biden, nos Estados Unidos, disse olha, o servidor público federal tem que estar vacinado. Se não estiver vacinado, não pode ser servidor público federal. Então, a ideia não é... é tornar a vacina obrigatória, é criar uma sanção para quem não se vacina. né? Então, Macron, lá na França, disse, olha, só pode ir nos bares quem tiver vacinado. É, a francesada foi toda se vacinar, né? também obrigado. Né? Mas é, a ideia é justamente esta, não criar uma obrigatoriedade, mas ter uma sanção caso você não se vacine. Então, o passaporte da vacina que está sendo discutido hoje, olha, você não é obrigado a vacinar, mas se você não vacinar, você não pode ir no campo de futebol, não pode beber, não pode viajar. Né? É, na área da saúde nós já temos isso bastante mais estabelecido. Se olha, se, se é profissional de saúde que é precisa vacinar para poder atuar como profissional de saúde, que não tem cabimento você estar tá atendendo uma pessoa e transmitir a doença para essa pessoa. Então só pode ser profissional da saúde, se estiver vacinado, ou seja, se tiver feito a sua função. Então, essa é um, um conjunto de coisas. Agora, a questão da eficácia é, é o seguinte, é, quando eu, eu digo que você toma, você introduz no seu corpo um agente estranho e esse agente estranho desperta ah, uma resposta do seu organismo, a resposta em forma de produção de anticorpos, okay? uma resposta imunológica. Acontece sempre? Não, não acontece sempre. Então, 100% das pessoas que tomam uma vacina não desenvolvem uma defesa contra a vacina. Ah, mas então para que tomar a vacina? Porque se todos tomarem a vacina, nós teremos uma defesa contra o, o microorganismo na população. Com isso, o microorganismo deixa de circular na população. Essa que é a proposta que a gente a gente traz.
1: Na legislação brasileira, em diversos momentos, fica muito claro de que o paradigma de medicina e ciências da saúde que nós devemos considerar é aquele baseado em evidências. Desta forma. Apenas quando um tratamento demonstra ter eficácia comprovada é que ele pode ser incorporado pelo sistema público de saúde ou, então, autorizado para utilização no sistema suplementar de saúde ou ainda na relação médico-paciente de qualquer natureza. Desta forma, é importante mencionarmos a existência de eficácia da vacina, porque, havendo comprovado eficácia, ela pode e deve ser incorporada nos sistemas de saúde que temos aqui no Brasil. Quero chamar a atenção ainda para o fato de que para incorporação de qualquer medicamento, de qualquer tratamento no sistema único de saúde, nós temos um mecanismo ainda maior de proteção à saúde dos cidadãos. Trata-se da exigência de que o tratamento em questão, ou mesmo o caso da vacina, tenha registro na Anvisa, que é o nosso órgão regulatório de vigilância sanitária, e também para medicamentos nós temos a necessidade de aprovação no CONITEC, que é o Comitê Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, onde será verificado se há eficácia comprovada e, caso tenha um outro medicamento ou tratamentos análogos, a eficácia em relação a tais tratamentos. A base legislativa para essa exigência se encontra na Lei 8080, em especial no artigo 19Q, que vai determinar a obrigatoriedade de se verificar a eficácia com base nos dados científicos que exigem daquele tratamento.
0: Então, quando você pega hoje as vacinas existentes, a vacina eh, de origem chinesa que está sendo... Eh introduzida no Brasil pelo Instituto Butantan, ela é uma vacina de um vírus inativado. Então, você pega o vírus da COVID, o SARS-CoV-2, e inativa esse vírus. O que significa inativar? Ele fica incapaz de, de, de invadir nossas células e de se reproduzir. Agora, ele continua sendo um elemento estranho. Então, você inativa, introduz aquele aquele organismo através de uma ingestão, o organismo reconhece alguma coisa diferente e desenvolve é, anticorpos contra aquele pedaço de proteína que é introduzido no nosso corpo. É, em quantas pessoas ele produz essa reação. Se eu der em 100 pessoas, 50,3% das pessoas irão desenvolver essa defesa. Opa, só metade? Só metade. Isso é suficiente? Fizemos até uma experiência em Serrana. Né? Pegamos 100% da população adulta de Serrana e vacinamos. O que aconteceu em Serrana? É... A mortalidade por eh, Covid-19, caiu 95%. O número de casos graves diminuiu 86%. Um 100%. 97% da população aceitou ser vacinada. Dizer, nós não temos esse problema que tem nos Estados Unidos de obrigatoriedade da vacina. No Brasil, os negacionistas são muito pouca, muito pouca gente. Em Serrana, 3% da população adulta não aceitou ser vacinada. O resto tomou a vacina, quis tomar a vacina, foi atrás da vacina.
1: Uma grande vitória, né?
0: Uma grande vitória. A vacina da AstraZeneca, que está sendo feita pela Fiocruz, é uma vacina que usa uma outra tecnologia chamada de vetor viral. É, é um vírus de... Tem duas, duas grandes famílias de vírus no mundo. Uma família que a gente chama de família do DNA e a família do RNA. O coronavírus é, uma, é um vírus da família RNA, mas existem os vírus da gripe, então uma boa parte deles são vírus DNA. Então, você pega um vírus da gripe, nesse caso da AstraZeneca, é um vírus da gripe do macaco, e você enfraquece esse vírus. Não desativa, como nós fizemos com a vacina da Coronavac você diminui a capacidade do vírus se reproduzir. Ele continua com capacidade de invadir células, mas ele não consegue se reproduzir. Nesse pedaço de vírus da gripe, você coloca um pedaço do, do, do vírus do SARS-CoV-2, que é justamente aquelas espículas que ele utiliza para penetrar na nossas células não coloca dentro do SARS, do, do, do vírus da gripe. Introduz isso no corpo, essa, esse, esse vírus DNA ele invade nossas célula e libera dentro da célula o, o a espícula, e aí há ao início de todo o processo de reação, de resposta imunológica, de formação de anticorpos contra a espícula do SARS-CoV-2. Né? Essa proteína que é, a, que é a chave de invasão nas nossas células. Por isso, essa vacina é chamada de é, cavalo de Troia, né? porque você põe uhum. o DNA e dentro do DNA um pedaço do, do, do SARS-CoV-2. Essa vacina, ela em cada 100 pessoas que você dá a vacina, ela desenvolve imunidade em 70 pessoas. Mas você ia fazer uma pergunta.
1: Eu ia perguntar, professor, neste momento, aproveitando a questão da eficácia, e com o senhor explicando o mecanismo da vacina, acerca da segurança dessas vacinas. Porque, muito embora as pessoas não conheçam os protocolos de pesquisa de experimento com seres humanos, que até é um ponto que eu queria puxar, porque é, eu creio que o senhor conheceu o saudoso professor William Salad Rosne, que brigou para ah, colocar no claro. Brasil. Foi meu orientador, tive a alegria de conviver com ele. As pessoas,
0: personalidade.
1: as pessoas ignoram esse protocolo, não sabem de que há uma longa história de, de lutas e sofrimentos na construção de um protocolo para nós termos essa segurança de pesquisas com seres humanos. Eu queria entrar na questão da segurança da vacinação, né inclusive do desenvolvimento
0: bom, bom. dela. Só, só, só vou falar mais um pouquinho sobre o terceiro tipo de vacina que são as vacinas de RNA mensageiro. né? É, as RNA mensageiros são vacinas muito mais complexas. Você pega um pedaço da estrutura genética do vírus da, vacina, da, da Covid e faz um pedaço desse vírus é, em laboratório. Você reproduz aquilo em laboratório. E é um pedaço do RNA mensageiro e justamente o pedaço que reproduz a espícula. Você pega esse pedaço, envolve numa partícula lipídica e é isso que você injeta no corpo das pessoas. Essa partícula lipídica, ela entra dentro da nossa célula, se dissolve e comanda a produção de espículas que aí é, fazem com que a resposta imunológica ocorra. As vacinas de RNA mensageiro foram muito eficazes, elas protegem 95 pessoas em cada 100. Então, nós temos uma vacina de 50%, uma vacina de 70% e uma vacina de 95%. Qual vacina você quer tomar? Se eu pudesse escolher, eu escolheria a vacina de RNA mensageiro. Mas tem um problema, não existe vacina suficiente no mundo. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, todas essas vacinas são de dose dupla, então, precisaríamos de 16 bilhões de doses de vacina para vacinar todo mundo. E a capacidade de produção do mundo no primeiro ano, ano, esse ano aqui que nós estamos vivendo, é o primeiro ano, nós começamos a vacinar em janeiro. É, a capacidade de produção está na ordem de 3 a 4 bilhões de vacinas por ano. Estamos aumentando, mas ainda vai um ano para conseguir produzir em volume. Então, nós não temos uma quantidade suficiente de vacinas e temos essas três vacinas. Né? Tem a da Janssen também, que é uma vacina também de vetor viral igual à da AstraZeneca, que é de dose única. a única vacina dessa safra que foi desenvolvida em dose única. Tem mais tecnologias de vacina sendo desenvolvidas no mundo, mas ainda, exceto a de vetor proteico que tem uma candidata nos Estados Unidos a nova vaca é, aqui no Brasil nós não chegamos não, não chegou a essa última esse último esse quarto tipo de vacina o fato é que como não tem vacina suficiente nós temos que nos valer das que estão é, presentes no caso do Brasil no Brasil por isso nós temos algo em, em torno de 100 milhões de doses contratadas da vacina chinesa, 200 milhões de doses da vacina da Pfizer, 38 milhões de doses da vacina da Janssen e 210 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Só que as vacinas da AstraZeneca, elas começaram a ser entregues em março e vão terminar sua entrega em Fevereiro de 2022. Então, o que temos é o que devemos usar. E como existe a imunidade de rebanho, ou seja, se eu cobrir toda a população, em qualquer uma das vacinas, com a soma das vacinas, eu consigo reduzir a circulação do vírus, consigo reduzir a mortalidade, consigo reduzir os casos graves. Então, eu sei qual é a melhor vacina. Mas como eu não tenho o suficiente, todas elas são excelentes vacinas, do ponto de vista da produção de efeito, ou seja, eficaz. Aí vamos discutir a questão da segurança que você muito bem propôs. Vacina segura? Não existe remédio 100% seguro. O nosso corpo está satisfeito com o que ele tem. Qualquer coisa que você introduza nele, particularmente se for injetável, vai provocar uma reação do corpo. Né? É, talvez ele reaja até à água benta. Então, nada deve ser <risos> introduzido incundemente no nosso corpo. Aí, quando a gente fala numa vacina, o que é uma vacina? A vacina é um remédio para prevenir uma doença da qual você não está sofrendo. Uhum. pode ser que sofra. Então, para produzir vacina, nós temos que tomar muito cuidado. Né? Se os remédios são utilizados para tratar doentes, e por isso eu aceito que ele tem efeitos colaterais, todo remédio vai, tem efeito colateral. Não existe nenhum remédio sem efeito colateral. Então, o remédio para poder fazer o efeito terapêutico, ele fará um dano. Não tem saída. Então, é importante que você consiga ter um bom diagnóstico para tomar o remédio certo, porque já você já pode contar com efeito colateral. A cura ocorrerá se o diagnóstico for correto e o remédio for bom. Então, vacina é uma coisa que preocupa muito nós, é, médicos, profissionais da saúde. Por quê? Porque é um remédio que eu aplico em gente que não está doente. Eu aplico o um remédio para evitar que a pessoa tenha doença. Então, há uma coisa que esse remédio não pode provocar, é doença. Mas, como não tem jeito de injetar no corpo humano nada que seja totalmente inocuo, sim, existem é, efeitos colaterais da utilização de vacina. Quais são os efeitos colaterais dessas três vacinas que nós mencionamos? A vacina de vírus inativado, a vacina da coronavac das três é a que é melhor aceita pelo corpo humano Por quê? porque é um vírus inativado é um vírus que não consegue penetrar nas nossas células e não consegue se reproduzir então quais são os efeitos colaterais da da coronavac dor no local aplicação da aplicação da vacina que a vacina ela estimula uma resposta quando ela é aplicada no nosso músculo ela estimula uma reação inflamatória. É daí que vem a dor, é daí que vem um pouco de febre em algumas das pessoas, nos dois, três dias depois, o corpo, uma certa malemolência, etc. É a reação mais importante dessa vacina, e não é todo mundo que tem, algumas pessoas só que têm. Então, considerada uma vacina muito segura. As vacinas de vírus inativados são vacinas muito seguras, a gente conhece já. Tem muitas vacinas de vírus inativado A vacina do sarampo é uma vacina de vírus inativada também. A, a vacina da AstraZeneca e da Janssen ela é um pouquinho mais complicada. É, ela está associada ao surgimento de trombos. O que, que é um trombo? Nós temos no nosso sangue... É um componente chamado plaquetas. E as plaquetas são fundamentais para, quando ocorre um sangramento, elas vedarem aquele sangramento, elas que fazem a coagulação do sangue. Aliás, é um processo muito mais complexo, onde as plaquetas têm um papel importante. Essa vacina provoca algum tipo de agregação de plaquetas, em maior ou menor grau em algumas pessoas, não é em todas, em muito poucas pessoas, quatro por milhão. E, e a formação de trombos. O que, que acontece quando ocorre a formação de trombos? Há uma interrupção na oferta de sangue em algum órgão. Na maior hum. parte das vezes, você sente, um, se for na perna, no braço, um inchaço, dor local, se for no pulmão, é um pouco mais grave, você sente dor, é uma, uma uma situação que é uma emergência clínica, tem tratamento quando diagnosticado, não é difícil de fazer o diagnóstico, o diagnóstico é, e as pessoas, quando tomam a vacina, podem ter essa dor. Agora, é um fenômeno bastante raro, é muito frequente muito mais frequente, não é muito frequente, é muito mais frequente, por exemplo, é, num sujeito que fuma. Um sujeito que fuma está. Tem, tem grande chance ou tem mais chance de ter um fenômeno trombótico também mulheres que tomam pílula concepcional têm a possibilidade de ter esse fenômeno de formação de trombos mas de novo é bastante raro e a o benefício da vacinação versus a probabilidade de ter o fenômeno trombótico merece que você é, continue tomando a vacina e fique atento para a possibilidade da ocorrência de trombos. De fato, nós temos tido muito pouco. O terceiro tipo de vacina, que são as vacinas de RNA mensageiro, elas têm, elas têm dois efeitos colaterais. Um efeito colateral imediato, que é a probabilidade também muito baixa de ter choque anafilático. O que é o choque anafilático? É uma reação alérgica. É uma reação alérgica que ocorre de forma bastante violenta em muito poucos casos, mas ocorre muito próximo do momento da, da injeção. Então, geralmente, você ainda está na unidade de saúde quando você vier a, a ter, muito raramente, uma reação anafilada. Também é tratável rapidamente e, e é um quadro que se reverte. O, 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 o efeito colateral mais tardio tem sido associado a crianças, a, a jovens, não crianças, mas mais a pessoas mais jovens, que é uma, uma miocardite, uma, uma inflamação do coração ou do pericárdio do coração, uma pericardite. Também é uma doença que tem sintomas exuberantes, é diagnosticável e tem tratamento. É, raríssima também. Então, Isso são os efeitos colaterais, são os problemas eventuais de segurança das vacinas que hoje estão sendo utilizadas no Brasil. Ou seja, todos os efeitos colaterais são muito menores, muito menos importantes do que a probabilidade de morrer é, da Covid-19.
1: Ainda sobre a segurança da vacina, eu gostaria de acrescentar Uh, como que se dá o desenvolvimento de qualquer tratamento, inclusive de vacina, com seres humanos. Há um protocolo que é internacional e aqui no Brasil, dentre vários pontos que regulamentam este protocolo, eu quero mencionar a Resolução 466 do, de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Além de estabelecer o sistema cep ou seja, os Comitês de Ética em Pesquisa e o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que monitora a eticidade de todas as pesquisas, ou seja, para realizar uma pesquisa aqui no Brasil com seres humanos, é necessária a aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa que está sendo monitorado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para que se tenha essa autorização, ou seja, para que se verifique que há os requisitos mínimos de ética e segurança em pesquisas com seres humanos. Quanto à pesquisa em si, do desenvolvimento de um novo fármaco ou um novo tratamento, nós temos um protocolo que é um consenso internacional acerca de um modo que é seguro para se desenvolver tratamentos e pesquisas em seres humanos. Com o passar do tempo, este protocolo sofreu modificações para aperfeiçoar. Ele é composto de cinco etapas uma etapa que é uh, realizada em laboratório e quatro etapas que são relacionadas em seres humanos. Nesta pré-fase, que é a etapa que não é com seres humanos ainda, nós temos dois momentos, o in vitro e o in vivo. No momento in vitro, aquela substância ela é testada em células para verificar se tem alguma eficácia possível para avançar na pesquisa, em demonstrando que sim, o segundo momento ainda na pré-fase, ele é relacionado, é realizado em animais antigamente, até a década de 1950 isso era realizado em apenas um mamífero toda vida nós tivemos um problema que foi a talidomida, uma substância que era administrada para enjôos ingestantes e que na década de 60, 80, uh, verificou-se um grande nascimento de crianças com uma formação. Quando se foi verificar, os estudos que sustentavam a eficácia e segurança da, da talidomida uh, observaram que todo o estudo estava correto. Nada sugeria ter este equívoco, exceto no fato de que, quando testado em outro animal mamífero, neste segundo animal mamífero, via-se que aqueles filhotes nasciam com essa malformação. Desde então, o protocolo é de que, na pré-fase, são necessários dois animais mamíferos de famílias distintas, ou seja, não pode ser dois roedores, por exemplo. Uma vez comprovada a segurança e demonstrado também eficácia nesses animais, pode-se iniciar a pesquisa em seres humanos. A fase 1 é uma fase com poucos seres humanos, adultos e saudáveis, para se verificar a segurança daquela substância no corpo humano. Neste momento, também já se começa a anotar, a computar, quais são os possíveis malefícios, como o professor Vecina bem mencionou, toda substância que se coloca no corpo humano, ele causa uma reação, causa uma consequência. Então, todos esses efeitos colaterais têm que ser computados, porque será realizada uma análise de malefícios contra benefícios, ou seja, todos os efeitos colaterais que causa essa substância. Quando analisado em relação ao benefício esperado, a equação é favorável aos benefícios? Se sim, prossegue-se a pesquisa. Na fase 2, é um grupo controle um pouco maior, neste caso, já são adultos, que possuem aquilo que se está querendo combater ou prevenir. Neste caso além de verificar também as reações, os efeitos colaterais, também se observa qual é a eficácia esperada daquele tratamento, ou seja, se ele realmente está conseguindo desenvolver mecanismos no corpo para prevenção ou combate ao que se espera. Uh, e com isso, verificando-se também a, qual é a biodinâmica daquela substância no corpo humano. Sendo seguro, até aí estando os benefícios maiores do que as reações colaterais, os efeitos, passa-se para a fase 3. Na fase 3 é um estudo multicêntrico, em que teremos muitos mais voluntários envolvidos e aqui sim, com maior precisão, consegue-se estabelecer qual é a eficácia daquele tratamento e também se comprova-se, verifica-se, confirma todos os malefícios que foram listados até então, ou seja, todas as reações, os efeitos colaterais que foram listados. Por que, que é um estudo multicêntrico? Porque consegue verificar-se em todas as formas de viver geograficamente, de hábitos culturais alimentares uh, e nas mais diversas condições de temperatura, de clima e assim por diante se o tratamento ele se comporta da mesma forma. Com isto, verificando se todos esses elementos de eficácia, segurança e reações adversas é que, uma vez aprovado, avança para a fase 4. Para entrar na fase 4, é necessário a aprovação dos órgãos de vigilância sanitária de cada país. A fase 4 é a fase em que o tratamento está disponível à dispensação para a população. Toda substância que está disponível para utilizar na forma de tratamento ele está constantemente em monitoramento na fase 4, seja pela indústria farmacêutica, pelos pesquisadores que desenvolveram, seja também pelo próprio sistema de vigilância sanitária. Quando surge alguma suspeita de alguma reação que não era esperada, desconhecida, ou que tem surgido mais casos, aquela substância, aquele tratamento, pode ser imediatamente recolhido por, pelo sistema de farmacovigilância de um país. Isso é notificado para outros sistemas de vigilância sanitária para que verifiquem se está acontecendo algo similar em suas respectivas populações. Com isso, podemos observar que, para algo estar disponível, a utilização em saúde humana a um longo processo de desenvolvimento com um protocolo desenvolvido há muito tempo para garantir a segurança da nossa população. O senhor mencionou de algumas questões no começo da nossa conversa que eu também tinha anotado aqui para nós trazermos à tona e explicarmos. Né? O senhor falou da a escassez da, da vacina o que tem levado à intercambialidade, né? ou seja, é, pessoas tomando doses de vacinas distintas. E eu queria perguntar acerca disso para o professor. Caso algum município precise...
0: é. Na verdade, não. na verdade a intercambialidade vai mais longe. Sabe? É, o Instituto Carlos III, na Espanha, e a Universidade de Oxford, na Inglaterra, em Israel também, andaram fazendo experiências, né? fazendo primeira dose com uma vacina, segunda dose com outra vacina. Normalmente, nesses países, as vacinas que foram utilizadas para esse tipo de estudo foram as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, porque eles não compraram Sinovac. É, na Rússia até se chegou também a estudar entre a Sputnik V e a, e a AstraZeneca é, fazer a vacinação heteróloga, né? Eu dou uma vacina na, na primeira dose e uma vacina diferente na segunda dose. E outra coisa que nós observamos também que é uma coisa difícil de saber antes, sabe? só dá para saber depois que a gente vive, né? É, um, nós observamos que é um fenômeno que existe, né? Que quando você tem a doença, você e, e não morre, você desenvolveu uma defesa contra a doença. Porém, ocorre que, é, algum tempo depois de ter tido a doença, as defesas diminuem. Isso foi uma coisa que nos surpreendeu, né? É, isso acontece com outras doenças? Acontece também. Mas a maioria das doenças, você tá, ó, por exemplo, vacina do sarampo ou tem sarampo quando criança, você está uhum. imune para o resto da vida. Nunca você vai ter outra vez problema de sarampo. Né? E, de repente, esta doença, como a gripe é uma outra doença, você toma a vacina, ela te defende por um ano e depois tem que tomar outra vez. Porque não dá uma imunidade consistente ao resto da vida nós notamos isso com, com esta vacina. Quem teve a doença, isso nós começamos a notar já no início do ano passado. É, as pessoas tinham a doença lá em janeiro, fevereiro. Dali a quatro, cinco meses, havia uma queda na produção de anticorpos. É, e aí nós começamos a observar, depois de vacinada, Pessoas com mais de seis meses de vacinação, independente da vacina, todas as vacinas, há um, começa a ocorrer uma queda do número de anticorpos circulantes. É, e por isso nós estamos falando hoje em terceira dose, ou dose de reforço. Principalmente nas fases em que esta doença mais mata, que essa é uma outra característica dessa doença. Ela não mata uniformemente todas as pessoas. Ela mata duas pessoas a cada mil, duas pessoas a cada mil, de 0 a 40 anos que tenha a doença. Mata 15 pessoas a cada 100 acima de 80. 15 em cada 100 acima de 80, duas em cada mil entre 0 e 40 anos. Então ela gosta de matar velho. Em Portugal, 97% das mortes foram acima de 50 anos. Então nós temos que tomar cuidado, mais cuidado com os velhos. Por isso o reforço está sendo discutido agora nas idades mais velhas, dos, dos mais velhos. São então, duas as razões: Primeiro, que ela gosta de matar velhos; segundo que a resposta imune dos velhos é pior. Por porque o cara é velho. Existe um fenômeno chamado imunosenescência. O que é imunosenescência? É o envelhecimento do sistema imune. Nós envelhecemos como um todo. Uma das coisas que nós desaprendemos a fazer quando envelhecemos é produzir anticorpos. Então, a vacina, a Coronavac, por exemplo, é uma vacina que tem uma resposta muito pior em velhos do que a vacina da, da Pfizer. A Pfizer, ela produz uma melhor resposta em idosos. Por isso, hoje, nós estamos discutindo a terceira dose ser predominantemente eh, de Janssen, Pfizer ou eh, AstraZeneca, para ter uma resposta imunológica melhor. Existe a resposta com a Coronavac também? Existe, mas é uma resposta menor. Então, por isso, está se propondo que tenha a dose de reforço e pode ser também essa, o uso heterólogo de vacinas, ou seja, mesmo primeira e segunda dose, você tomar é, uma primeira dose de uma marca e uma segunda dose de uma outra marca. De preferência, relação... da mesma, mas se não tiver, pode tomar heterólogo.
1: É importante a todos que estão nos ouvindo neste momento para que não tenham qualquer hesitação vacinal exato, exato. na hora certa. Professor, vamos falar do oposto agora. O senhor mencionou da, da população idosa e da questão de crianças e adolescentes.
0: É, como, como, eu, como eu já disse, né? De 0 a 40 anos, duas em cada mil morrem. Quanto mais jovem, menor a mortalidade. Agora, existe mortalidade, existe caso grave e, particularmente, as crianças que têm algum tipo de doença, que a gente chama de. Comorbidade, né? É uma morbidade que acompanha a pessoa, por isso comorbidade, morbidade é doença. Né? Então, as crianças, por exemplo, obesas, crianças que têm asma, crianças que têm algum tipo de câncer, que tem uma doença genética, como, por exemplo, a síndrome de Down. É, essas crianças todas são mais frágeis, então a probabilidade delas de morrerem é maior é, do que nas crianças normais. Então, porém, é, quando a gente faz um estudo de vacina, a, a nossa preocupação com os velhos é se eles conseguirão fazer a resposta imunológica, né? Então, é, quando eu testo vacina, eu ten, tento construir grupos de vacinados para o teste dos maiores é, de 60 anos, porque eu sei do fenômeno da imunossinescência. Então, quando eu vou fazer um teste de vacina, a minha preocupação nas idades mais elevadas é serão capazes de responder? Nas crianças e nos jovens, a minha preocupação é o contrário. É segurança. Por quê? Porque o, 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 o sistema imune de crianças é imaturo. Como é que o sistema imune de uma criança que nunca foi submetida a essa a esse estresse imunológico vai responder à introdução da vacina? Então, nesse momento, a minha preocupação é em tentar fazer com que, é, tentar saber que essas vacinas são seguras. Minha preocupação em criança é segurança, minha preocupação em idoso é eficácia. Mas é óbvio que eu também estou preocupado com segurança no velho e com eficácia nas crianças. Né? E, e por isso que eu testo primeiro na população adulta, não tenho medo de testar em velho, que dificilmente vai ter problema de segurança. Quem tomou a vacina a vida inteira não vai ter problema aos 80 anos. O grande problema é não responder à vacina. Agora, eu preciso tomar cuidado no abaixo de 18 anos. E quanto mais abaixo de 18 anos, maior a minha preocupação, porque tem um sistema imunológico imaturo. Uhum. Então, tem que fazer testes para saber se, se o remédio funciona. Neste momento, é, nós temos de 12 a 18 anos a Pfizer, a, a, a Janssen está fazendo testes nessa, nessa esfera também. E a Coronavac realizou estudos acima de três anos, se bem que a Coronavac só realizou estudos de fase 1 e fase 2. E, mesmo assim, resolveu, é, na China, começar a vacinar crianças acima de três anos. É, aparentemente, os resultados estão sendo bons. O Ministério da Saúde do Chile, através da ANUISA deles lá, que se chama Instituto de Estalú, é, é, Pública, é, o, o IPS, e eles resolveram aprovar a, a vacina e estão aplicando a, a, a Coronavac nas faixas etárias acima de três anos. Eles já sabem que tem um bom grau de segurança, e que produz é, anticorpos. A Anvisa não quis aprovar. A Anvisa quer mais dados da Coronavac para aprovar a utilização nas faixas etárias mais precoces. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Eu acho que a Anvisa está certa em, em fazer essas exigências. Vamos ver como como isso desenrola. Mas que nós vamos ter que vacinar as crianças e os jovens com certeza, senão o vírus não para de circular. Quando o vírus não para de circular, você continua tendo variante. O que é uma variante? É um erro. A, a, a natureza é muito pródiga, muito sábia. Então, toda vez que ocorre uma reprodução de material genético, existe uma é, probabilidade de ocorrer uma, um, um erro na cópia. Esse erro na cópia, se ele produzir um ser pior, ele deixará de, de ter descendentes, né? ele não, não vai se reproduzir. Se ele for melhor, ele vai se impor sobre os anteriores. É o que está acontecendo com a variante Delta. A variante Delta ela, ela consegue se espalhar mais rapidamente do que as outras variantes. Então ela está ocupando espaço das outras variantes. Agora, na medida em que está havendo reprodução viral, poderão ocorrer, e ocorrerão, novos erros. O grande medo que nós temos é que um erro desses acabe sendo é, capaz de driblar a vacina. Qual é o sonho do vírus? O sonho do vírus é produzir um vírus que infecte as nossas células e não produza doença. Ou seja, que ele se reproduza sem causar mal para o, Esse é o É isso que a natureza quer fazer, para garantir a existência do vírus, já que a natureza não escolhe quem ela quer que continue existindo. Né? Isso é uma coisa ao azar. Mas sempre existe a produção de algum tipo de doença, então nem sempre tudo é bom. Na natureza, do ponto de vista do homem, né? Do ponto de vista da natureza, a gente não
1: discute. Com relação à vacina de crianças e adolescentes, aos seus aspectos jurídicos, especialmente no contexto que temos ouvido bastante polêmica, bastante discussão acerca disso, é preciso relembrar que a saúde de crianças e adolescentes goza de especial proteção. Na nossa Constituição Federal eu queria chamar a atenção para o artigo 227, que fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, dentre outros direitos. Notem, portanto, que a Constituição chama a atenção para a especial proteção que esta parte da população precisa ter. Também no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, a saúde também é um direito da qual chama-se atenção, em especial no artigo 7º, quando vai falar que a proteção à vida e à saúde tem que ser realizada mediante a efetivação de políticas públicas para este público. Veja-se, tudo que nós falamos até aqui acerca de vacina se aplicará também a esta população quando fala da especial prioridade, especial proteção, chama-se a atenção ao cuidado que precisa ter ao desenvolver políticas públicas para este grupo. Quando, então, nós falamos de vacinação de crianças adolesc e adolescentes, juridicamente, nós temos um dever de maior cuidado. Na parte sanitária, o professor Vecina deixou muito claro, a questão dos dados que comprovem a necessidade de dados que comprovem a segurança para a aplicação desse público. Assim, ao realizar políticas públicas de vacinação em crianças e adolescentes, interesses políticos, interesses uh, que estejam aí em discussão precisam ser deixados de lado e observarmos o que ética e estatisticamente uh, é o ideal para conseguirmos efetivar a saúde desta população específica, que são as crianças e os adolescentes aqui no Brasil. Ao redor do mundo, temos observado diversas condutas diferentes. Para nós aqui, temos que lembrar que, para nosso ordenamento jurídico, saúde e medicina se faz com base em dados e evidências científicas, não em discussões de quem consegue mandar mais. Assim sendo, o Poder Judiciário precisa estar atento e sensível a este debate público quanto à saúde de crianças e adolescentes mediante a vacinação. O ordenamento jurídico deixa claro, precisa de especial atenção. Mais ainda, toda questão pautada para a saúde tem que ser baseada em evidências, não em achismos, não em disputa de poderes. E é a isto que o Poder Judiciário precisa estar sensível. Professor, uh, chegando aqui no momento final da, da nossa conversa, eu queria abordar um aspecto que eu não ouvi muito perguntarem ao senhor. que né? foge um pouco da questão da pandemia. O professor participou de dois momentos muito importantes na história da saúde pública do Brasil. O primeiro deles foi a criação do SUS, segunda a criação da Anvisa da qual o senhor inclusive presidiu eu queria perguntar como foi para os que nos ouvem a construção deste sonho que entrou na constituinte que foi o SUS é eu, eu me formei em
0: 1977 em 1977 nós estávamos em plena ebulição né? é, da resistência à ditadura de 64 e do reconhecimento da incapacidade do sistema de atenção à saúde que nós tínhamos naquele momento de atender a população brasileira. porque O então, nosso sistema de saúde naquele momento era baseado em quem tinha carteira de trabalho assinada. Então, quem tinha carteira de trabalho assinada tinha direito à assistência à saúde através do INAMPES. Quem não tinha, não tinha assistência à saúde, era considerado indigente. Quem eram os indigentes? Toda a população rural brasileira, que naquela época era em torno de 30%, 40% da população, e a população urbana, que não era empregada oficialmente, que não tinha carteira de trabalho assinada, que era mais 15%, 20%, ou seja, é, mais da metade da população brasileira não tinha acesso à assistência à saúde. Dependia de caridade. Com o Brasil. É, Evoluindo, né? de alguma maneira, na década de 70, na década de 80, também aconteceram, além da ditadura, aconteceram coisas positivas. É, e aí a, 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 nós estávamos, nós, profissionais de saúde, discutindo como criar um sistema de saúde melhor. E olhamos para o sistema de saúde inglês, o sistema de saúde canadense, o sistema de saúde espanhol, é, buscando um modelo de, de, de assistência à saúde de, de, de base universal e olhando para esses países nós é, construímos um sonho esse sonho no início do processo de redemocratização do país já na, na, depois da eleição indireta de Sarney que morre Tancredo que morre Sarney que assume né? É, nós já começamos a, a discutir através de um evento que foi um evento fantástico, mais de 5 mil pessoas discutindo isso em Brasília, foi a 8 Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que criou a base do que foi levado para ser introduzido na Constituição de 88. Aquela famosa frase no artigo 196 da Constituição, né? saúde é direito de todos e dever do Estado executado através de políticas públicas. Né? Então, isso foi uma luta da sociedade brasileira. É óbvio que nós, profissionais de saúde, tivemos na vanguarda dessa luta, porque é uma questão complexa é, pensar um sistema de saúde desse, né? que é, é, pensar o princípio da universalidade, o princípio da integralidade, que nós temos que oferecer saúde preventiva e saúde curativa, e particularmente o problema da igualdade que é o grande problema da sociedade brasileira né? então esses conceitos não saíram é, de nós profissionais de saúde saíram de uma discussão da qual nós profissionais de saúde participamos com a sociedade civil organizada né? e, e e deu origem ao, ao nosso SUS é, nos artigos 196 a 200 da Constituição em 88 e logo em seguida na, na, na lei que cria o ordenamento jurídico do SUS, que é a Lei 8080, em 1990, e logo em seguida, a 8142, que, que disciplina a participação comunitária no controle do SUS. Nesse meio tempo, né, é, nós começamos a, a discutir também os outros componentes do, do SUS, e um desses componentes que estava muito fragilizado era o componente da vigilância sanitária, que é fundamental é, para garantir a segurança sanitária de tudo que a gente consome no, no que diz respeito à saúde. E durante a década de 90, essa discussão foi uma discussão muito importante no Brasil, né? e particularmente quando o professor Adib Jatene foi ministro da Saúde. O secretário de Vigilância Sanitária dele foi o professor Elisaldo Carlini, que era da, 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 da Unifesp. E o professor Elisaldo Carline ele identificou as mazelas da Vigilância Sanitária e chegou até a criar um projeto de lei de criação de uma agência executiva de Vigilância Sanitária. Mas, infelizmente, o professor Adib foi demitido por causa da, 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 do CPMF, aquela história toda. E o projeto que o professor Elisaldo Carlini tinha desenhado foi a base, voltou a, a zero. Né? Aí, quando inicia, quando termina, no final do governo, do primeiro governo, Fernando Henrique Cardoso, quando Serra é nomeado ministro, é, ele enfrenta uma série de problemas importantes, entre os quais a da falsificação de medicamentos. Foi quando ele me chamou e para assumir a Secretaria de Vigilância Sanitária, isso foi em agosto de 98 e disse Olha, o nosso nossa vigilância sanitária é, é muito frágil, nós estamos construindo um negócio mais é, importante, mais poderoso, vamos fazer no Brasil um FDA. Aí ele já tinha visitado o FDA, eu fui visitar o FDA, fui visitar a ANMAC, aqui a, na Argentina. É, recebemos a visita dos japoneses, dos alemães, da, da agência europeia. É, fizemos uma grande discussão e aí foi feito um projeto de lei. Esse projeto de lei entrou em consulta pública nesse segundo semestre de 1998. Foi transformado em um projeto de lei que foi enviado ao Congresso, votado na legislatura de 98 mas em fevereiro de 99 e aprovado. Né? Teve negociações, têm teve... história e lágrimas aí. Né?
1: Foi o <risos>
0: que foi aprovado. E, em 27 de abril de 99 a Anvisa começou a funcionar
1: e foi muito bem,
0: foi, foi foi estruturada direitinho. Hoje é uma agência, que eu acho, da qual os brasileiros têm tudo para se orgulhar.
1: É uma das principais agências de vigilância sanitária no mundo. Todo mundo, né? sim, sim. Professor, é, encaminhando aqui para já o finalzinho da nossa fala, agradecendo muito pelo seu precioso tempo aqui conosco, eu queria pedir para o professor uma última mensagem ao nosso público ouvinte jurídico, não só acerca de vacinação, mas sobre todos os aspectos de saúde pública da qual o professor não é só testemunha do seu desenvolvimento no Brasil, mas também um dos seus grandes vetores.
0: Olha, eu acho que nós vivemos, estamos vivendo, uma, uma desgraça sanitária no país, além da desgraça política pela qual nós também estamos passando. Né? É, as desgraças são todas elas muito dolorosas, né? mas o ser humano é, tem justamente essa capacidade de transformar uma desgraça em aprendizado. Né? Aprendizado para que no futuro a gente cometa erros diferentes. Né? Não, de, não deixaremos de errar mas que não cometemos o mesmo tipo de erro, seja na política, seja na saúde pública. E na saúde pública, né, na, no, na política temos que ver o que vamos fazer ainda esse ano ou no ano que vem, no máximo, na eleição. Na saúde pública, eu acho que tem duas coisas que nós temos que aprender com essa pandemia. A primeira coisa a ser aprendida com a, nessa pandemia, é que um sistema de atenção à saúde de base universal financiado por impostos públicos é fundamental para o processo civilizatório. Então, se nós queremos um país mais civilizado, nós temos que ter um SUS. E, para ter um SUS, precisa tratar bem do SUS. Nós vimos que, não fosse o SUS, seria um desastre muito pior. Aqui no Sul-Sudeste, São Paulo tem 50%, de, o município de São Paulo tem 50% de cobertura é, é, de plano de saúde. Agora, no norte é 5% da população. Aqui em São Paulo, o SUS foi importante. No norte foi vital. Seria um desastre muito pior. Então, primeira questão é essa. Não nos esqueçamos da importância do SUS. A segunda questão é que, quando a gente olha para o perfil da morte mortalidade, os negros morreram três vezes mais do que os brancos nessa pandemia. E não é porque são negros, é porque são pobres. O grande problema do país é a desigualdade social. Nós temos que entender que não se constrói um país nesse mundo de hoje sem que a gente consiga ter eh, um pouco mais de igualdade social. Igualdade social não nasce do nada. Igualdade social nasce da ação do homem, nasce de políticas públicas, nasce de distribuição de renda, nasce de políticas afirmativas, como, por exemplo, as políticas de cotas. Então, nós temos que assumir essa transformação civilizatória da nossa sociedade. Ter políticas afirmativas contra a desigualdade. E, entre elas, a da construção de um sistema de base universal e financiado com impostos públicos. Basicamente é isso. Anderson, queria lhe agradecer muito a entrevista, agradecer ao Grupo GEM por levar essa informação para o seu público jurídico aí espero que seja de alguma utilidade para eles também muito obrigado
1: professor certamente sou eu que agradeço aprendi muito espero que nossos ouvintes também tenham gostado tanto dessa conversa quanto eu gostei e encerro por aqui não só agradecendo mas convidando você ouvintes do podcast do Gin Jurídico para que continue nos acompanhando e divulgue também especialmente este episódio para toda a sua família para os seus grupos de WhatsApp para seus alunos, seus colegas de trabalho e nós temos muita coisa a contribuir no desenvolvimento na construção de uma sociedade melhor é isso, nos vemos muito em breve na próxima edição do podcast do GEM Jurídico até lá e um forte abraço podcast Gen Jurídico.